0: Aha, het introotje van bits en atomen. Dat ken je natuurlijk al jaren. Maar vandaag doen we iets anders. Oeh, leuke beat. Ik ben Pieter van Doren. En het gaat over Pieter. Ik ben zelden geschoren. Maar altijd bij de les. Over elk chemisch proces. Zal Domenico komen? Ik ben Dominique Dekmeijn. Technologie is een festijn. Technologie. Vergeet die musk of een altman. Want ik ben de man die alles kan. Ja, toch wel. La la la. We zijn zo ver gekomen met bits en atomen. Maar nu is het hoog tijd voor wat joligheid. Laat die handjes zien en zingen. Nee, wij zijn bits en atomen, bits en atomen, bits en atomen, bits en atomen, elke vrijdag in uw oor. Klinkt geweldig toch? En geloof het of niet, dit is helemaal ontwikkeld door artificiële intelligentie. En daar hebben we het natuurlijk ook in 2024 over in bits en atomen op deze vrijdag 12 januari. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Tech, mijn technologiejournalist. Gelukkig niet waar om te beginnen, want nee, we zijn, want we zijn uh, terug. Um, onze intro klonk niet voor het nieuwe jaar, maar deze week <laughs> gewoon helemaal anders. Beetje, beetje techno, met dank aan Suno AI. Dat is een... Uh, systeem dat ons ja. met verstomming Zullen we maar zeggen,
1: voilà. toen ik dat de eerste keer hoorde, uh, niet specifiek dit nummer, maar toen ik de eerste keer daarmee begon te experimenteren, dan zakte mijn broek daar werkelijk van af. Ja. Gewoon omdat we op een jaar tijd... Hey, wat mm -hmm. we vorig jaar hebben gezien, is dat we een gigantische weg hebben afgelegd in, in, die, in die taalmodellen. Ah, ja. En dan ging het eigenlijk over ja, <laughs> taal, hè, teksten mm -hmm. en beelden. hadden we ook al gezien. Mm -hmm. Maar van muziek, daar hoorden, hadden we er wat experimentjes mm -hmm. gezien. En je had bijvoorbeeld wat door AI... ...geschreven tussen aanhalingstekensnummers... ...of door AI gezongen tussen aanhalingstekensnummers... ...maar het ging dan meestal eigenlijk over een menselijke compositie... Mm -hmm. ...waar in ieder geval heel wat menselijke muzikanten aan te pas kwamen... ...en dat werd dan in een studio nog opgenomen... ...en dan werd misschien iemands zang vervangen door een deepfake stem. Mm -hmm. Maar dit is iets totaal anders. Suno AI maakt vanaf niks een volledige song... ...tekst, muziek, arrangement... Ingezongen door de stem van een persoon die niet bestaat. Uh -huh. <laughs> Dit is niet gezongen door iemand. Die zangeres die je hoorde, is er niet. <laughs> en, en dat is allemaal uit AI gekomen. En dat is echt... En in de stijl die je wil. In, in ja, alles, ja, ja. Alles en dus wat ik gedaan had... Wil, uh, ja. wat, wat ik zelf gedaan had, was... Ik had een paar keer gewoon een zinnetje gevraagd. Mm. En dan krijg je uh, van... Maak me eens een, 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 een liedje over bitsanatomen. Ja. <laughs> uh, ik had een punkrock-versie uh, gemaakt uh, op moment. Maar Yves, uh, Yves de Leep leren, dus onze collega, is er dan net ietsje dieper op ingegaan. en heeft dan ook <laughs> zelf aan de teksten zitten. Want dat kan je dus blijkbaar ook. Had ik zelf nog niet ontdekt. Dat je, ja. dat je ook dus je eigen tekst... Uh, want het kan de volledige tekst schrijven en op muziek zetten of je kan er dan intussen komen de tekst wat bijwerken, je eigen tekst laten ja. Ja, het is gewoon verbijsterend het verschil van dat en dan enkele dingen die we bijvoorbeeld hier een ja. jaar geleden nog lieten horen. Mm -hmm. Yves heeft op ons
0: kerstfeest van het podcastteam, de poddies zoals we onszelf noemen ook, voor iedereen een apart liedje gemaakt trouwens dat is ongelooflijk, iedereen was ja, direct <lacht> <lacht> bijna op de dansvloer Wij zijn de poddies, oh ja de poddies, we zijn de beste van het land
1: we zijn de bodies, oh ja, de bodies. We zijn de beste van het land. Maar inderdaad, Dominik, het is wel een. De hele evolutie. Uh. Ja, en, en de Suno AI, dat moet nu nog doorsijpelen wat dat het eigenlijk betekent. Hè? Dus sowieso, de muziekindustrie moet zich nu echt zorgen beginnen te maken, mm -hmm. want het, het zit nu op een niveau dan bijvoorbeeld, je hebt een fijne single. <laughs> ja, singles bestaan mm -hmm. niet meer echt zo erg, maar laten we zeggen, je hebt, je hebt één fijne song die dan waarschijnlijk door een grote naam uh, ge gecomponeerd is, mm -hmm. uh, maar dan wil je rap een, een volledig album van tien nummers bij elkaar. En uh, wat is dan de snelste manier? Ik wil het wel ja, je kan gewoon twintig ja, of dertig of veertig of 50 keer op de knop duwen en dan hopen dat er vijf, zes keer iets goed uitkomt, mm. want dat, dat zit er toch wel bij. Vaak probeer je drie, vier keer en één van die drie, vier keer dat je iets probeert met kleine variaties, doe het, maakt mm. uit, dan vraag je de eerste keer vraag je een punkrocknummer en dan vraag je een energiek uh, mm -hmm. punkrocknummer of een, of een vrolijk mm -hmm. punkrocknummer enzovoort. En dan krijg je lichtjes andere effecten. En plots is het dan een mannenstem die zingt. Mm -hmm. Dat heb je niet in de hand. Hè. Dus die, die, die stemmen die dan vanuit het niks komen... Mm -hmm. <laughs> Uh, ja, uh, super bizar. Super bizar om mee te werken, maar wat zijn de gevolgen daarvan? Wat we ook bijvoorbeeld niet weten is, wat precies zit er in het trainingsmateriaal mm -hmm. van Suno AI? En dat heb je met al die AI-systemen, dat wordt ons niet verteld. En een van de redenen dat ze het niet vertellen is omdat ze niet willen dat een concurrent namaken. maar dat andere reden dat ze niet vertellen uh, wat ze erin hebben gestoken, is omdat ze dan processen riskeren. Ja,
2: <laughs> Copyright doorlopen niet. En die
1: zijn, nee, die zijn al volop bezig. En vlak voor de kerst was er dat grote proces dat de krant The New York Times aanspant tegen OpenAI, de maker van ChatGPT, over: ja, jullie hebben onze teksten gepikt en, en die gebruikt om jullie machine te trainen. En dat mag niet. Waarop OpenAI zegt: jawel, dat mag wel. <laughs> <laughs> dat is fair use volgens de Amerikaanse wetgeving. Je mag gewoon alles op het internet pakken en dat gebruiken om je systeem te trainen. Maar, zegt OpenAI dan, wij zijn zo vriendelijk om dat toch niet te doen. Als je nee zegt, zullen we, zullen we je spullen met rust laten. En als je nee zegt en je spullen mm. zijn zo interessant, gaan we misschien eens onderhandelen over een kleine Klein betaling. Een prijsje. Ja. Een prijsje. Een prijsje willen ze nog wel maken. Maar dat doen we eigenlijk alleen maar vanuit ons goede hart, zeggen ze bij OpenAI, want eigenlijk alles op het internet mag onze machine gebruiken om te leren. Ze noemen dat dan leren, want jij mag een boek lezen. Leren, lezen en daar iets uit leren. Dus als jij Dostoevsky mag lezen en daar iets uit leren, en daar bijvoorbeeld ideeën aan het opdoen voor een eigen boek, ja, waarom zou ChatGPT uh, tj, dat dan niet mogen? Mm -hmm. Daarom, waarom, dat waarom, zou ja? niet, helemaal niet eerlijk zijn. Die mogen ook leren. Ja. En heel die discussie moet nog gevoerd worden. En ja, hoe dat de muziekindustrie zal reageren op dingen die zo goed zijn, en die dan misschien op hun materiaal getraind zijn. Maar ja. Heel een nee, nee, ja, nee. heleboel
2: songs gaan nu snel door de mand vallen. Hè. Als je ziet hoe snel die machine even hoe je dingen maakt. Uh, dan Wel, maar zijn ze even, even... goed,
0: dat is de vraag natuurlijk. Uh, ja, want een, een, een artiest he? heeft
2: toch nog bepaalde,
0: net zoals een illustrator ook, bepaalde skills, bepaalde inzichten. Ja, die dat... AI misschien toch nog niet helemaal benadert. Wel, ik, of...
1: ik kan me indenken nu, in ieder geval, um, dat je als songschrijver, in ieder geval, als je met een idee zit, en je, je koopt er niet helemaal, dat je zeker... Uh, is snel tien mm, of twintig of ja. dertig ideeën, ideeën genereren. en Dat zijn dan afgewerkte ideeën die je al kunt horen. En ja, het zijn allemaal clichés. Hè. Dus mm. alles wat eruit komt is het gemiddelde van het gemiddelde. Hè. Dus dat, de, 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 dat heel klinkt, veel soms die nu eh, door mensen
2: gemaakt worden, zijn ja, allemaal clichés. Hè.
1: Eh, dat klinkt niet als een topsingel dat klinkt als het achtste of negende of tiende nummer op een album. Maar dat is precies mm. ook waar ze het voor gaan gebruiken natuurlijk. En, en af en toe zit er misschien toch iets bij dat toevallig mm. net... Uh, ja. Heel veel van popmuziek is natuurlijk gemiddelde. Ja, Ik zit gemiddelde, al twee
0: weken met een van Yves en kerstcreaties in mijn hoofd. Uh, wij zijn de poddies. Oh ja, de poddies. Dat was het refreintje. Dus wie weet, ja. Goed, maar, ja, ook
2: menselijke songs worden soms per toeval een hit. Dan iemand, ja, dat is waar. White Christmas wilde ze in der tijd niet eens op single uitbrengen, maar ze dachten dat het gewoon niet verkoopbaar was. Ja, okay, uh, het is ja. een miljoen ding geworden. Ja. Ja, ja.
1: Dus ja, Na, na dus de door AI, of een beetje met AI, meegemaakte nummers, zitten we nu aan nummers die volledig, 100% uit AI zijn komen En dat is toch wel op, op zo'n korte tijd geweest. Dan moet je toch even bij stilstaan. Mm -hmm. En ik denk, als mensheid moeten we stil een beetje op adem komen. Om dat even te verwerken. Want de gevolgen ervan zijn inderdaad ja, helemaal onduidelijk. Ik beveel iedereen trouwens aan om het ook uit te proberen. Dus er is suno.ai. Maar het zit ook ingebouwd. En zo had ik het zelf ontdekt. Het mm -hmm. zit gewoon ingebouwd nu in, in Copilot. Wat het ja. vroeger Bing Chat is. Dus je vraagt eigenlijk gewoon aan co-pilot. Schrijf me eens een liedje over, ja, wat had ik gedaan? Uh, over spekbakken. Had ik, <laughs> ik had een country rocknummer over spekbakken uh, gevraagd. Dat <laughs> kwam, er, kwam er meteen uit.
0: Pan, up, it, crispy, pan, hey! Pieter, ik ging uh, deze vakantie uh, met mijn zoontje naar de Paw Patrol film in de cinema en die ging over een slechtrik die meteorieten naar de aarde wil trekken om superkrachten, of supermetalen mm. te halen uit stenen. En nu willen een bedrijf eigenlijk hetzelfde doen. Ja, ja we zijn hm.
2: ongeveer zover. Ja. Uh, bij Oldin. En uh, Oldin is uh, de satelliet die dat bedrijf uh, daarvoor wil gaan gebruiken. Hm. Het bedrijf heet Astroforge. is een van de vele bedrijfjes tegenwoordig die je proberen van satellieten te lanceren. Hm. Vorige maandag is er nog eentje mislukt die naar de maanboost gaan. Hm. Uh, vandaag, vrijdag... Uh, Gaat als het goed is er eentje omhoog van Intuitive Machines. Okay, ja. Die gaat naar de maan. En uh, Astroforge wil nu ergens halverwege dit jaar, samen met trouwens Intuitive Machines, twee satellieten tegelijk lanceren. Die van Intuitive Machines gaat naar de maan. Maar mm -hmm. Odin, die van Astroforge, die. Stapt onderweg uit en vliegt door de maan voorbij en gaat tot in de planetoïde gordel. En ja, ja. dat zou, dat is een primeur, dat zou het eerste bedrijf zijn dat voorbij de maan gaat en dat inderdaad naar de planetoïde gordel gaat. Ja, ja. Maar eigenlijk zit de primeur ergens anders. Mm -hmm. Want ze willen daar... Een planouïde gaan, uh, gaan bestuderen. Ze zeggen niet welke. Uh -huh. Want de concurrentie luistert mee, zeggen ze. Ja, ja. En daar zit verdomd veel metaal en uh, iridium en platina en uh, geld en dingen. dollars ja. uh, <laughs> in. Dus nee, nee, nee. Jullie mogen niet weten waar wij gaan kijken. Uh -huh. Maar de volgende stap is dat ze daar landen. En, en, en mijn beginnen. Ah, ja. Die planetoïden gewoon uh, leeghaal en het spul naar de aarde brengen en verkopen. Okay. En dat is uh, toch wel een primeur, want op dat moment zeggen wij als mensheid... ...kijk, je hebt het recht, gelijk wie, om de ruimte in te trekken... ...te pakken wat je kunt pakken
0: mm.
2: en het mee te slepen naar de aarde. Ja, ja, ja. En de vraag is, willen wij dat als mensheid? Ja, 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 ja. Zijn daar geen grenzen aan, Mag zo zomaar het, het hele, heelal bederven? Ja, Voor Antarctica ja. hebben we in de tijd gezegd... ...jongens, Antarctica is erfgoed van de mensheid... Mm. Iedereen mag hier basis komen zetten, maar niemand mag hier land komen claimen. Mm. Niemand mag hier uh, zomaar een mijn beginnen en, en het hele spel bezoedelen. Nee, nee ja. dat is geregeld. Mm. Daar zijn afspraken over. Voor de zeebodem we hebben we hetzelfde gedaan. Er is een internationale organisatie die beslist dat jij op de zeebodem ja. daar tegen betaling van zoveel mm. mag proberen van uh, manganknollen boven te halen. Ja, ja, wat, daar ja. zijn regels voor. Ja. En in dat is ruim... er niet in de ruimte? In de ruimte op dit moment, wat daar geldt, is een verdrag uit 1967 in volle koude oorlog. Ja, ja. Toen de eerste bekommernis was van als Amerikanen en Russen zo verder gaan, mm -hmm. ze hebben al atoomproeven uitgevoerd in de ruimte. En we hebben er verdompt de gevolgen van gedragen. Heel Hawaii, het elektriciteitsnet lag plat wegens een knal, ging erboven. Oh, ja, okay. We moeten voorkomen dat daar atoombommen oh, in die ruimte geraken. Mm
0: -hmm.
2: En dat was wat dat verdrag vooral zei: geen militarisering van de ruimte. Mm -hmm. En terwijl we toch bezig zijn, geen enkel land mag een stuk in de ruimte claimen als zijn grondgebied. Mm -hmm. Die afspraken zijn er, maar die zijn relatief vaag. Mm -hmm. Want een land mag geen grond claimen. Maar mag Elon Musk dat dan wel? Ja. Mag een bedrijf dat doen? Mm, mm. Nu, daar in dat verdrag zit ook dat de landen hun eigen inwoners moeten autoriseren en superviseren. Mm -hmm. Dus uiteindelijk het land van waar de raket vertrokken is... Heeft de verantwoordelijkheid, heeft de verantwoordelijkheid voor ja. wat de gebruiker van die raket ermee mee uitspookt. Okay, ja. Dan is het nog dubieus als ik, als Belg een uh, raket laat vertrekken vanuit uh, Luxemburg, is dan België of Luxemburg. Ja, oké. Okay. <laughs> en nog, zo verder. Er uh, zijn, zijn dus regels. Landen ja. zijn verantwoordelijk dat hun uh, bedrijven geen domme dingen doen. Mm. Maar het verdrag zegt alleen, je mag geen eigendom claimen. Mm. Je mag niet zeggen, dit is mijn grond. Dat wil niet. Maar zei, eens dat ja. je er staat, sta je er wel. En kan niemand anders daar nog staan. Mm. Mm. En het zegt ook niks van als je begint te graven en daar uh, spul uithaalt. Dat ja. is in het verdrag allemaal niet geregeld. Mm. En de Amerikanen die zeggen op dit moment... Kijk, het is heel simpel. Wat ons betreft, je mag geen claims leggen dat dit jouw grondgebied is... Maar voor de rest doe je ermee wat je wilt. En als je het uithaalt, zeggen wij als Amerika... Je hebt het recht om het te verkopen... En dollars. Geen enkel probleem. Okay. Het is ja. jouw eigendom, je mag het naar Amerika brengen. Mm. Luxemburg heeft dezelfde wet aangenomen. Oh ja, okay. Luxemburg heeft zelf geen raketten, maar Luxemburg nee. heeft heel veel hoofdzetels van, uh, ja. van bedrijven. Ja, ja dat wel. Ja, ja. En de Emiraten hebben dezelfde wet aangenomen in Japan. Er zijn vier landen die zeggen: wat ons betreft, wat je
1: pakt is van jou. Punt. Oh ja. Ja. En wie eerst komt, die heeft het. Mm. Maar het moet het toch nog blijken of dat economisch haalbaar is? Op de, uh, op, ja. op, want op dit moment, ja, alleen al om tot in die asteroïde gordel te geraken, heb ja, je
2: al een... Het kost even dit, hè. Ja, Dat Moet dat je kost...
1: lanceren. Je moet altijd een raket lanceren. En dan moet er nog een raket terugkomen. Maar de ja.
0: eerste lancering zal altijd heel duur zijn. Daarna ja, ja, wordt het ja, ja. economisch wel interessant.
1: Er,
2: er, ja. er zijn al landen die tot in de ja, planetoïde gordel geweest zijn en al materiaal teruggebracht hebben. Ja, ah, ja. Japan, uh, Ryugu, heeft... Uh, een koffielepeltje materiaal teruggebracht. Het is niet zoveel. De Amerikanen met Bennu hebben nu een koffiekan aan ja. materiaal teruggebracht. Ja. En die Bennu-expeditie heeft ongeveer een miljard dollar gekost. Oef. Nu moet je even tellen, in veel van die planeten zit Iridium. Mm -hmm. Zeer nuttig metaal, gruwelijk duur. Dat kost iets van 200.000 dollar per kilo. Oef, ja. Als je even omrekent, dan heb je met vijf ton iridium heb je die hele benue expeditie van dat miljard dollar betaald. Dan wordt het wel interessant natuurlijk. Maar he? dan moet je ook weer tellen, ah, de ja. huidige wereldproductie is 3 ton. Ja. Als je vijf ton op de markt brengt, zakt de prijs natuurlijk. <laughs> dus economische voorspellingen zijn heel moeilijk. Ja,
1: en dat soort hoeveelheden, vijf ton, de uh, ja, rijden geen vrachtwagens eruit. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. dat nee, is niet nee, evident. Nee.
1: Hè? En dan nog terug op de aardbodem krijgen, wat dan <laughs> door de
2: damkring toch moet uh, komen. Ja, ja zelf nog lang zover niet. Astroforge heeft nu net uh, een raket gelanceerd met aan boord een oventje en een klomp uh, platina-erts. Van aarde. En de bedoeling was om in dat overtje het plaatje uit het erts te halen. om te kijken, kunnen we dat doen in de ruimte? En zijn daar geen rare dingen in gewichtloosheid en zo? Nu, dat ding zwalpt er nu rond, is niet stabiel, verliest brandstof, kan zijn zonnepanelen niet uitplooien. Dus vergeet dat hele experiment. Dus we moeten nog afwachten wat we een tweede experiment richting die is zal meebrengen. Het is ook allemaal niet zo evident. Vorige maandag nog is gebleken dat uh, een van die lanceringen richting Maan uh, ook in, in de brokken geraakt is. Het hm. is, is heel moeilijk, het is duur, het is, ja, is ja. rocket science. Dominique,
0: er is iets uh, veranderd met de third-party cookies in... Uh Google Chrome, vertel eens waarom. Is dat belangrijk?
1: Well, ja, dat is dus inderdaad heel belangrijk. De third-party cookies, even uitleggen wat dat zijn. Dus in je webbrowser, want het gaat vooral over wanneer je een computer gebruikt. Als je op een website komt, dan komen er al Cookies op je browser, de meeste mensen weten dat wel. Kleine bestandjes waarmee je signaal stuurt naar elke website die je bezoekt. En die worden onder meer gebruikt om je reclame te tonen. En, ja. dus, uh, als en te je,
0: personaliseren vooral. Het ja.
1: personaliseren van reclame. Ja. Dat is heel belangrijk, hè? want als een website weet van die persoon die langskomt is heel geïnteresseerd in auto's. Of die heeft... Uh, Vorige week op de website van Nike gekeken naar een paar schoenen, namelijk die schoenen. En dan weet je wel, als ik hem als ik nu diezelfde paar schoenen laat zien, gaat als ze dit keer misschien kopen. Dat zijn dan die reclame die je volgt. Uh, maar het kan ook gewoon zijn van ja, ik weet dat hij daar op een andere site heeft zitten kijken, artikels over auto's heeft zitten lezen. We tonen hem autoreclame. En zo kan je eigenlijk veel meer gepaste reclame tonen mm. aan de juiste persoon. En voor die reclame willen mensen ook meer betalen. Dus dat is een belangrijke bron van inkomsten voor websites. Dus weten wie de bezoeker is of wat zijn interesses zijn, mm. is heel belangrijk. Zonder die third-party cookies kom je eigenlijk zeker als je op een website zelf nog nooit geweest bent. Als je eraan komt, ben je een volledige vreemde waarvan mm. ze niks afweten. Is de man, is de vrouw, jong, oud, uh, woont hij in België? Ja, de, de streek kun je dan nog wel zien. Op, aan het IP-nummer mm. kun je wel ongeveer zien waar hij vandaan komt, maar je weet niet wat voor iemand het is en dus ook niet of die geïnteresseerd zou zijn in reclame voor een Marvel-film mm. dan wel voor uh, maandverbanden bijvoorbeeld om er iets te noemen, uh, babykleren. Mm. Je weet die dingen niet. Dus het probleem met die third-party cookies was altijd... Ja, eigenlijk weten die quasi alles over ons. Te veel. Die weten te veel over ons. Je kunt op de basis van die cookies kunnen ze eigenlijk precies weten wie je bent en waar je woont. Mm. Dat is een probleem mm -hmm. voor de wetgeving. De Europese wetgeving kijkt daar streng op toe. En begon eigenlijk in te zien dat die third-party cookies dat dat niet kon blijven bestaan in die vorm. En Apple bijvoorbeeld als bedrijf heeft grote druk gezet. Door te zeggen van wij in Safari gaan die mm. third-party cookies. Wij doen er al niet, niet aan mee. We zetten die gewoon af. En Google was gedwongen daar iets aan te doen. Maar Google zit in een heel machtige positie. In de reclamemarkt, omdat ze mm. zo'n uh, uh, dominante positie hebben. Zodanig dominant dat daar in Amerika een antitrustzaak overloopt momenteel. En Google moest dus beslissen, wat gaan we doen? He, die third-party cookies zijn belangrijk voor ons ook, want wij verkopen ja, heel wel. veel reclame. Maar we willen ook ja, laten zien dat we de privacy van mensen belangrijk vinden. En ze zijn dan met een idee gekomen. Dat is al enkele jaren geleden. En dat noemden ze de Chrome Privacy Sandbox. Een privacy sandbox. Dus het zit allemaal in een afgescheiden zandbak. En het is helemaal gericht op je privacy, dus dat is al een goede naam. <laughs> de privacy, dus third-party cookies die je overal op het internet volgen, waar iedereen eigenlijk tegen was, behalve de adverteerders, mm. want dat werkte wel. En het was een belangrijke inkomstenbron voor alle websites, mm. behalve degene die puur op abonnementen werken. Maar dus die, die privacy sandbox vervangt die third-party cookie die we bij waren door iets anders dat van Google is. En daar vallen veel mensen over natuurlijk. Want ja, maar, ja, maar als Google dat nu lanceert... Uh, ja, dan, uh, dan hebben zij eigenlijk nog meer controle over ons, want wat er nu zal gebeuren is dus voor 1% van alle Chrome gebruikers zal het zo zijn dat die third party cookies standaard af zullen staan mm -hmm. en dat dus de website die ze bezoeken, die third party cookies niet kan zien, niet kan lezen en dus eigenlijk niet weet uh, wie je bent tenzij je op die website zelf inlogt hè, Want mm -hmm. de, de traditionele first party cookie, hè, dus uh, als je op de website van de standaard komt, kan je nog wel een cookie van de standaard krijgen, maar je kan niet meer gevolgd worden op het internet is het idee. Dus voor 1% van de browsers, van de Chrome-browsers, mm. wat de belangrijkste browser toch nog altijd is wereldwijd, over 1% van de chrome browser zal nu plots, hè, dat is sinds deze week zo, kunnen websites niet meer, die, die third party cookies niet meer zien, dus als er iemand voor de eerste keer op die website komt, kunnen, weten ze er niks over.
0: Ja. En, en van, kunnen,
1: van waar die 1% Klein beginnen, zullen we maar zeggen. Nou ja, dus zo, dat we ja. zeggen voilà. En de bedoeling is dat in de loop van dit jaar dat we naar, naar, naar 100% zijn. En dan zijn third-party cookies verdwenen en vervangen dus door die Chrome privacy sandbox. En wat houdt dat in? Dat je browser wel weet wat je allemaal gezien hebt, maar dat die informatie niet doorgeeft aan de websites waar je komt. Dus mm -hmm. Google weet het nog wel, maar gaat aan de website die je bezoekt alleen maar enkele uh, tips geven. Ik ga bijvoorbeeld betaling. zeggen... Wel, het, het, hoe het werkt is: de browser zal vertellen aan de website die je bezoekt: van kijk, deze persoon. Uh, ik kan je niet zeggen waar hij vandaan komt, maar ik kan je wel zeggen: hij houdt van auto's. En het is iemand. Voilà, het, is, het is een jonge persoon die van auto's hoort. Maar de volgende keer kom je op een andere website... en dan zal hij zeggen van... hij volgt de fietscompetitie, de wielercross... en hij is ook wel bezig met... Dus muziek. Zeg maar, ja. muziek ja. Ja. Dat soort dingen. En niet dezelfde dingen. Dus telkens mm -hmm. met elke website deel je dan een klein stukje van je identiteit... eigenlijk heel veralgemeend. Dat is het idee. Maar iemand weet nog alles... En dat is dan Google. Mm -hmm. En daarom ja, is er nogal wat vrees. Bijvoorbeeld in Engeland vindt men nu dat dit juist... Google is dat zijn monopolie misbruikt. En zo mm -hmm. zit natuurlijk Google eigenlijk een beetje tussen twee vuren. Hè? Want aan de ene kant, ja, uh, die cookies in Chrome... die, die brengen onze privacy mm -hmm. in gevaar. Maar als ze het vervangen door iets anders dat van hen is... En, of vooral van hen is... dus ze proberen het dan een beetje te delen... maar ja, dan weet... is eigenlijk Google nog de enige die alles over ons weet... En dat verhoogt hun macht. En dan gaat het meer over de monopoliemacht op de reclamemarkt hmm. van Google. En daar maken andere mensen zich dan zorgen over. Dus heel moeilijke kwestie. Vandaar dat Google uh, die plannen al een jaar of twee voor zich uitschuift. En nu een klein stapje dat ene procentje zegt. En bij dat ene procentje kan ieder van ons dus zijn. Uh, tenminste, voor zover ik weet, is daar geen uh, geografische mm -hmm. grens gesteld. Dus uh, 1% van de Chrome-bezoekers krijgt nu af, voorgesteld om uh, standaard de, de third-party cookies af te zetten. Um, en dan, uh, ze stellen
2: uh, ja. het wel voor, dus ze doen het niet automatisch. Ja, ja, ik
1: als ik het goed begrepen heb, krijg je dan een soort melding. En dan ben je bij die, ja, zullen we maar zeggen, gelukkige 1%. Mm -hmm. uh, sowieso zijn er al manieren genoeg om op het internet rond te surfen zonder third-party-koekjes uh, op te pikken. Maar dit gaat over mm. ja, de standaard, wat de gewone mensen gaan gebruiken. Het uh, is dus, dus heel belangrijk. Ik denk een goede zaak voor de privacy, maar het is een beetje vervelend dat dit niet zo goed door de industrie is doorgepraat. En dus ja, de reclamesector schreeuwt nu, nee, maar we zijn niet hmm. klaar. Wat moeten we nu zonder die cookies? We hebben die nodig, anders werkt onze reclame niet meer zo goed. En dat is ook zo. En we zijn niet klaar voor dat nieuwe ding dat Google belooft. En we, we vertrouwen het ook nog niet helemaal. En tegelijkertijd ja, is er de roep om, ja, we willen vooral af van die cookies, hmm. want die zijn slecht voor onze privacy. Het te is een moeilijke. Te volgen. Te volgen, ja. Absoluut.
0: Pieter, terug naar de ruimte. Als je naar daar trekt, dan gooi je maar beter je biefstukken en kipfilets overboord. Hè? Uh,
2: ja, alles is duur in de ruimte. Alle gewicht weegt daar. Alle energie moet gespaard worden. Uh -huh. Dus uh, we weten allemaal dat vlees uh, veel meer grondstoffen en energie vraagt dan het gras dat de koeien eet. Uh -huh. Dus in de ruimte moeten we het uh, vooral doen met uh, gekweekte planten. Uh -huh. Het zal niet anders kunnen. Dus ja, we moeten dan zorgen dat we toch een plantaardig dieet hebben dat uh, ons uh, voedt en alles geeft wat we nodig hebben. Mm -hmm. Want vlees heeft wat dat betreft ook een aantal voordelen. Dus ja. je moet goed kijken wat dat je dan aan eten eet. Dat eten moet je ergens uh, kweken, dan moet je ergens vandaan halen. Het is uh, allemaal niet zo evident. En nu is er een uh, onderzoeksgroep die heeft dus uh, bij de NASA opgevraagd wat een astronaut... Nodig heeft, want dat is niet helemaal hetzelfde als zomaar een gemiddelde mens. Mm -hmm. In de ruimte verlies je heel veel calcium, dus jouw ja. dieet zal meer calcium moeten hebben dan normaal. Je hebt dan meer calorieën nodig, dus dat moet ook aangepast worden. Um, je moet oppassen met te veel ijzer. Mm -hmm. dus, goed, de NASA heeft zo'n tabel voor mannen van 40 jaar, 70 kilo en een meter 70. Ja,
0: vrij doorstekend. Voor <laughs>
2: vrouwen is dat nog wat moeilijker. Er zijn niet zoveel vrouwelijke astronauten, ja, dus die gegevens ja. zijn nog een beetje slapjes. Dus uh, wat ik nu vertel is doorgerekend voor deze mannen. Mm -hmm. En dan ja, moet je gaan kijken. Uh, je moet uh, spul kweken dat gezond is. Uh, het moet door oenen te kweken zijn aan boord. Mm -hmm. het, uh, het moet zo weinig mogelijk water gebruiken. Mm -hmm. Het moet met vuilwater kunnen werken. Uh, de planten moeten snel groeiend zijn. Er mag niet te veel afval aan zijn... Uh, wat er dan uitkomt moet door stumpers nog uh, te bereiden zijn. Ik zou nu denken tuinkers, maar daarover <laughs> lig je ook niet lang. Tuinkers zit erbij. Ja, oké. Okay, ja. Moet lang bewaarbaar zijn ja. uh, en zo verder en zo verder. En deze jongens hebben nu eens uitgerekend als je al die voorwaarden eens op een rijtje zet en je zet daarnaast de tabel met alle stoffen die een mens nodig heeft, hoeveel van wat kun je samenvoegen om Uiteindelijk aan een volwaardig te komen en dan kun je beginnen schuiven. Uh, ik doe er wat minder appelen in en dan zal ik misschien wat meer peren insteken of weet ik veel. En ja. dan krijg je een aantal uh, diëten. Nu, was het was niet zo gemakkelijk. Uh, hun computer kwam onder andere met een perfecte dieet met uh, 400 gram lokaal per dag. <laughs> dus ja, dat hebben ze maar geschrapt. Ja. <laughs> uh, de winnaar is een slaatje van sojabonen, mm -hmm. maanzaad, gerst. Boerenkool, pinda's, zoete aardappelen en zonnebloempitten. Okay. Plus een paar pilletjes voor nog een paar micronutriënten die je anders niet voldoende krijgt. Ja, ja, en ja. dat alles samen is het ideale dieet volgens de computer. Maar dat kan
0: je toch niet kweken in de, in de ruimte? Zoete aardappel bijvoorbeeld? Wel, dat uh, is kerst. een van de problemen inderdaad. Ja, echt, ze ja. hebben
2: uh, voor deze berekening hebben ze 32 verschillende plantaardige stoffen gebruikt. Ja. Ze hebben zelfs in sommige recepten ook uh, tonijn en zalm mm -hmm. erbij gestoken in blik. Mm -hmm. Moet van de aarde aangevoerd worden, nee, maar dat ja, dat, dat, het ja. is te leuk en te nuttig. Dus toch maar eens proberen wat dat zou geven als we dat erbij steken. Dus inderdaad, van die 36 voedingsstoffen, en de 102 planten die ze gebruikt hebben, zijn er wel een paar bij die je nu niet kunt kweken. Daar staat bij uh, Clementijnen, vijgen. Ik zie nog geen vijgbomen groeien nee, in de ruimte. Ja, ja, ja. Broccoli, dat moet lukken. Kiwi, ja, dat is ook weer een uh, struik. Ja. Olijven, pepermunt, haver, mango. Allerande bessen, pompoen, tomaat. Sommige daarvan kun je in kassen kweken, ja. maar inderdaad uh, nog niet alles. Ja. Maar het is een begin. Ja. Hoe meer je al aan boord kunt kweken, hoe minder je, je nog moet meenemen. Ja, ja absoluut. Ja, de ja. vraag is, dat slaatje van daarnet, is dat lekker? Klinkt zo... niet slecht, vind ik. Maar ik zou er <laughs> nog een mosterdsausje of zo <laughs> ja, overgroeien. Dat ja, ga je moeten meenemen. En voor wie absoluut toch uh, dierlijke eiwitten wil... Er is recent ook een test geweest met watervlooien. Ah ja, okay. Je neemt veel water dat je toch hebt, je stopt er algen in en je laat de watervlooien de algen eten. En jij mag de watervlooien eten. En het is getest in een raket van Jeff Bezos. Okay. En die watervlooien groeien inderdaad ook bij gewichtloosheid. Geef mij
0: maar <laughs> vegan dan of vegetarisch. <laughs> Pieter, om het nieuwe jaar te vieren, hebben we wel een nagelnieuw rubriekje. Jawel. De Ster van de Week, daar hadden we het een beetje mee gehad. En we ja. beginnen met het Dier van de Week. Ja, het, Vertel, wat heb je meegebracht? Het Beest van de Week. Ja, het Beest, ja, laten we het ons zo noemen. Wat heb je meegebracht? Ik heb meegebracht de Kikker Mug. Kikkerneuschat, mug
2: ja. no, Dat is niet de officiële Nederlandse naam, maar het okay. is wel een goede beschrijving <laughs> ja. van het meest. Officieel heet die Mimomia elegans. Mm -hmm. Dat is een uh, mugje in Australië. En het leuke van die, die mug is, als ze op kikkers kikkersland, mm -hmm. dan gaat ze altijd prikken in het vel van het neusgat. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Daar zijn redenen voor op... Uh, bij de neusgaten is het vel van de kikker dun. Ja. En daaronder zitten tamelijk veel bloedvaten. Ja, dus ja, ja. voor de mug is dat geen gekke plaats. Ja. Alleen, je zit wel vlak bij de ogen en vlak bij de tong. Ja, ja. Dus, uh, het is een akelige plaats om... Uh, en, uh, de mug is weg. <laughs> ja. 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 Nu, daar blijkt de mug toch iets op gevonden te hebben. De mm -hmm. mug landt altijd op de rug van de kikker. Mm -hmm. Wandelt dan over de kop. Blijft staan tussen de twee ogen. <laughs> en prikt vandaar... In het neusgat. <laughs> dat is heel toevallig ontdekt. John Gould, een Australisch gedragswetenschapper... ...die was op een eilandje bij Australië bezig met boomkikkers te mm -hmm. volgen. Hij heeft drie jaar lang boomkikkers gevolgd. Een soort die aan het uitsterven is... ...en waarvan ze graag zouden weten hoe ze ze nog kunnen redden. Dat is van een 4000 waarnemingen. Af en toe zag hij toevallig een mug bovenop die beesten zitten. Vond dat wel leuk, nam er altijd een foto van. Ja. En toen hij die foto's bij elkaar legde... Toen bleek plots dat al die muggen in dezelfde positie zaten op dezelfde plek. Ja, okay, yeah. En zo hebben ze dus ontdekt dat deze mug, die trouwens niet gespecialiseerd is in kikkers, ze valt ook zoogdieren aan, ook mensen, ze valt ook vogels aan. Okay. Maar als ze op kikkers landt, is het altijd daar op een neusgat.
0: Ja, oké. Okay. Bijzondere mug. De kikkerneusgatmug. Uh. Dank je wel.